0: Vocês sabem que houve profecias de que nós iríamos aprender a trabalhar com cores e que os processos de cura iam ser feitos através de cores. Mas Alice Bailey e o tibetano não deram muito detalhes sobre isso e disseram que no momento oportuno esse trabalho iria emergir. E nós iríamos ser informados. E, finalmente, começou a surgir esse trabalho. A propósito da presença e a propósito da aproximação de Cristo Jesus à humanidade. Esse trabalho com as cores, como foi profetizado e como agora Cristo Jesus está confirmando, esse trabalho com as cores... Serão verdadeiros instrumentos para muitas coisas na nova terra e na nova humanidade. O trabalho que nós fazemos com as cores é um trabalho ou preparatório quando é honesto, ou é um trabalho artístico, mas de nenhum valor no sentido de corresponder mesmo a uma necessidade da evolução da humanidade, vocês conhecem o trabalho com as cores, não? Através da história da pintura, mas o trabalho com as cores na nova humanidade vai ser outro, o trabalho com as cores vai ser feito por qualquer pessoa, não precisa ser pintor, então esta informação que veio através de Cristo Jesus nos dá muita esperança de que isto esteja se aproximando e hoje então a gente vai comentar aqui uma transmissão dele que já dá alguns toques sobre este assunto. E como preparo para a nova terra, Cristo Jesus revelou ao vidente Frei Elias no dia 8 de julho de 2013, tudo isto que vai ser apresentado aqui e que vocês poderão já encontrar na internet e depois aprofundarem isto. Isto não é só uma notícia, mas é um trabalho para a gente começar a fazer. Trabalho que antigamente estava entregue aos pintores e que agora poderemos contribuir para muitas outras coisas através das cores. Cristo Jesus, quando passou esta informação, ou melhor, quando começou a passar informações sobre as cores, ele disse que matizes de cores e formas luminosas nas quais nossas consciências podem ingressar. Então ele nos dá as cores, não para nós ficarmos pintando, mas ele nos dá as cores para nós entrarmos, entrarmos num, num certo mundo que as cores podem nos levar. Através das cores, através da visualização das cores e de orar também usando as cores, isto ele começou a ensinar. Nós vamos então colaborando com a harmonia do universo, como veremos. Então, todos seremos artistas, não é? Porque isto é o que os pintores sempre quiseram fazer, só que agora não precisamos mais de tintas e pincéis. Então, assim se poderá entrar nas dimensões das quais não participamos. E Cristo Jesus, nesta informação... Disse que ele está dando as cores para que a gente consiga entrar no coração dele como consciência. Então, como ele teve outras informações neste mesmo ano, que completam esta, que nós vamos dar depois para vocês as outras, e irem completando esses dados, irem sintetizando as informações. Vocês sabem que ele está enviando informações diárias, não que vêm sendo publicadas. Essas informações, que são inúmeras, são várias dezenas de informações, aí está um cabedal imenso de instrução, instrução para nós. Instrução que conta com toda a informação que já recebemos em todos os tempos, e como está falando de coisas que para nós não são estranhas, ele fala numa linguagem muito simples e que a uma certa altura nós precisaríamos mesmo como caminhantes assumir essas informações, assumir e realmente começar a vivê-las, porque embora a gente saiba, né, a gente perceba que apesar de estar sendo publicado na internet e isso não faltar para ninguém, a gente percebe que não está, uma, não está havendo uma fidelidade a esse ensinamento. O ensinamento tem sido recebido assim, um pouco por alto. E a gente os lê e os estuda, assim como um estudo normal, pela importância do que está ali e pela necessidade que nós teríamos de viver aquelas coisas, teríamos que dar um pouco mais de atenção a isto. Claro que, quando ele fala de cores, é uma forma que nós não estamos habituados com isso, não? Você fazer uma oração com cores. Nós estamos habituados com coisas mais emotivas, com coisas mais mentais, que a gente compreenda. Mas não com coisas que à medida que a gente experimenta, vai descobrindo e conhecendo. Então não é um prato pronto para nós. Ele dá informação... E conta com que a gente vá trabalhar com essas coisas. Então, ele fala da oração dos sete raios. E muitas pessoas que leram essa informação fizeram perguntas sobre isso. Então, aqui, no dia 8 de julho de 2013, isto é do dia 8 de julho, ele disse que esses matizes de cores e formas lumínicas podem ingressar nas nossas consciências com confiança e com fé. Nós podemos deixar que isto ingresse e assim estaremos nos unindo às dimensões misericordiosas do seu coração, isto é, vocês sabem que a energia da misericórdia está descendo copiosamente porque o karma humano tornou-se impagável. Dentro da lei kármica, o karma da humanidade inteira se tornou impagável. Então o cosmos ou a inteligência divina resolveu fazer com que a energia da misericórdia cósmica descesse sobre a terra. Então nós estamos vivendo este momento muito especial, que nunca foi vivido desta forma, da energia da misericórdia descer sobre nós, descer sobre a humanidade toda. Então a sabedoria cósmica está resolvendo este assunto do nosso karma ser impagável, Fazendo descer uma misericórdia que nunca tinha descido nesta mesma proporção sobre este planeta, sobre esta terra. Isso nós já sabemos porque temos tido as informações através de Maria, não é? Sobre isso. Mas aqui no dia 8 de julho, ele toma este assunto e diz que nós precisamos usar as cores, não é? Porque assim estaremos com elas nos unindo às dimensões misericordiosas do coração dele. Porque ele, no coração, ele é misericórdia. Então ele nos dá a forma de nós nos unirmos ao coração dele. Porque se nós quisermos entrar no coração dele, que ele diz que está aberto. Se nós quisermos entrar no coração dele, lá nós iremos resolver este assunto, e aqui ele diz também, neste dia 8 de julho, que os meus sete raios, ele chama raios de cores, que os meus sete raios em luz e em cor chegarão aos vossos seres internos, então ele está praticamente nos dando uma coisa que é uma cura, dando uma coisa que é um passo gigantesco para os nossos seres internos. Claro que um Cristo Jesus não iria falar dos nossos problemas humanos e das nossas coisas triviais, mas está dando uma coisa que diz respeito aos nossos passos internos. E como isso está sendo feito diretamente por ele no nosso mundo interior, dada a presença da misericórdia cósmica que foi concedida neste momento para o planeta e para a humanidade, então, como isto está sendo feito diretamente com o nosso interior, é bom que a gente colabore. Então, estas cores são vibrações que a nossa mônada ou que a nossa alma saberão receber e interpretar. Mas para que nós possamos acompanhar esse trabalho que está sendo feito junto à nossa alma e junto à nossa mônada, para que a gente possa acompanhar, isso foi transformado numa oração em cores. Então é isto que nós vamos ver agora para irem vivendo isto, não nas suas horas vagas, mas irem assumindo isto como um trabalho na vida. Depois ele diz, busquem na natureza, como em toda a criação, a luz das minhas diversas cores e raios. Ele dá as cores que nós vamos agora receber, mas ele diz que nós devemos buscar na natureza uma coisa a qual nós não prestamos a mínima atenção, não é? a natureza, que a gente vai buscar na natureza, e vai buscar em toda a criação, aqueles que podem imaginar a criação além da natureza, esta natureza que a gente conhece, então nós podemos buscar na natureza e na criação a luz dessas diversas cores e raios que ele vai nos indicar. Porque sempre haverá alguns de vocês nos vossos corações que sentirão amor, e afinidade por esse trabalho. Se a minha consciência do céu não se apresentasse agora diante da humanidade. As almas teriam dificuldade para poder reconhecer-me como instrutor universal. Então ele está trazendo esse trabalho porque ele diz que sem esse trabalho as almas teriam dificuldade para poder reconhecê-lo em todo o trabalho do universo, em tudo aquilo que Cristo pode ser reconhecido. Então, ele diz, encontre-me dentro dos matizes e dos raios, cada vez que vocês enxergarem o arco-íris. Essas cores que ele vai dar... Estão todas na natureza, não são misteriosas. Estão todas no arco-íris, bem visível. Mas nós não prestamos atenção nisso. E achamos que cores é, é isso que a gente vê. Mas as cores são uma parte externa de algo que abre uma porta na nossa consciência. Uma porta no nosso interior. Então é um conceito um pouco diferente de cores. Bem... Recolham em vossos seres os frutos que já amadureceram e não perturbem mais vossas vidas com aquilo que ainda não está redimido. Porque ele reconhece que nós nos sentimos muito culpados. Nós temos remorsos, temos culpas. E ele diz que não nos preocupemos com isto agora. Porque a misericórdia desceu, a misericórdia está aí. E não percamos tempo mais pensando nas nossas culpas, pensando naquilo que carregamos. Compreendem bem isto? Porque eu, como vosso amado Rei, sempre saberei o que fazer e para onde encaminhar essas coisas. Porque o nosso karma é impagável que não tem como, dentro da lei do karma, resolver, isto está sendo resolvido de alguma forma, de alguma forma misteriosa para nós, porque o universo não pode ficar desequilibrado. Então, para que haja equilíbrio no universo, com o resgate deste karma, é preciso que aqui aconteça algo que não é comum. E ele está aqui sugerindo que ele sabe como encaminhar este karma, que ele tem como encaminhar este karma. Agora, ele precisa que a gente queira, que a gente queira abandonar tudo isto que fez, ele precisa que a gente entenda que não deve carregar mais estas culpas, que é para que elas fiquem liberadas, e para que ele possa, então, encaminhar isto de alguma maneira que ele não nos diz como é. Mas pode ser, provavelmente, que seja enviar este karma para fora deste universo. E como os universos são infinitos, algum universo há de absorver este karma e resolver este assunto, sem que haja um desequilíbrio. Enfim, esta informação é muito profunda. Então, seria bom que nós ficássemos unidos com isso, com o coração, não só com esta, mas com todas as informações que ele nos envia, que por serem muito simples, nós gostaríamos que fossem mais complicadas, nós gostaríamos que ele falasse de galáxias, que ele falasse de, de onde viemos, não é? enfim, essas coisas que são interessantes para a mente humana. Mas não adianta nada nós sabemos dessas coisas se não tivermos em nós a base para vivê-las. Então, para viver, nós precisamos formar uma base. E ele está nos dando esse exercício tão simples. Ele disse, apenas coloquem todo o vosso ser dentro dos meus raios, para que desça em vossos espíritos a alegria de viver e de servir em Deus. Sob esse impulso crístico, vocês renovarão a velha terra, e assim os meus sete sagrados raios consagrarão as essências que estão perdidas. Enfim, há muita gente perdida, né? Como vocês sabem, há muita gente perdida. E, e essas essências perdidas também devem ser resgatadas isto para nós é um mistério vocês sabem que a humanidade tem livre-arbítrio e com base no livre-arbítrio que a humanidade tem porque pediu, num tempo pretérito que nós não temos memória mas a humanidade pediu o livre-arbítrio e obteve então com base no livre-arbítrio a hierarquia não pode resolver coisas para nós... Se nós não quisermos. A energia não se desperdiça. Então uma coisa não pode ser feita... Se nós não quisermos. Porque nós temos livre-arbítrio. E passar por uma cura interior... Ou passar por um resgate kármico... Isso é de muita responsabilidade. E a gente precisa querer isto para poder ser feito, porque nós estamos muito habituados e estamos muito presos ao nosso karma, não sei se vocês repararam se perguntasse para nós, você quer se ver livre disso você responderia, não sei, e fulano, e beltrano e aí, o que é bom, entende? Já dei o exemplo, entenderam do que estamos falando, bom, mas agora vamos falar a respeito da oração vitoriosa dos sete raios de Jesus. E que fala destas cores. Mas antes de nós lermos a oração, nós teríamos a relação dos sete raios com as suas respectivas cores. Para vocês já irem visualizando isto e saberem ao que cada cor assumida, e o que cada cor penetrada no seu interior vai produzir então veja, isto que ele chama do raio branco, leva a pureza absoluta quem de nós pode chegar à pureza absoluta? quem tem condições de chegar à pureza absoluta? então aqui está a misericórdia, este raio branco que você recebe... se o contempla... nós já estamos sendo instruídos... não, na contemplação de Cristo... na contemplação das imagens para isso... e vocês estão contemplando um quadro... do qual do coração saem muitas cores... e ali está tudo um pouco mesclado... porque a pintura... assim como ela é... ou a fotografia... não tem os recursos suficientes para chegar naquilo que está. Então, aqueles raios todos, aquelas cores todas que saem do coração daquele retrato, do coração daquela imagem, contém tudo isto. Mas a nossa vista pode não alcançar tudo isto, porque a pintura e a fotografia não têm os recursos para transmitir essas vibrações. Compreendem, né? Então nós fazemos aquele trabalho de contemplação e eventualmente não estamos vendo ali todas estas cores bem nitidamente. Estamos vendo tudo um pouco misturado, porque aquilo é uma certa dimensão, uma dimensão onde está tudo fotografado, tudo pintado, não é? E nós temos outras dimensões dentro de nós, dentro das nossas consciências. Então ele está falando isso em termos de raios e vocês nas suas orações vão procurar chegar nessa experiência. Então ele diz que o raio branco, a cor branca, significa pureza absoluta e quem então absorver este raio branco estará se tornando puro isso acontece porque ele está conduzindo isto ele está fazendo este trabalho, está apenas dando uma oração para nós, se quisermos fazermos esta oração, se quisermos vivermos isto, e o que acontece é que a pureza absoluta estará à nossa disposição o azul representa a piedade, piedade Piedade é uma palavra muito ampla, que a gente pode compreender segundo a nossa consciência. Então nós podemos ter piedade por alguém que é muito bom, não, Buda nos ensinou isso há séculos e séculos. Podemos ter piedade por alguém, não é? Como podemos ser piedosos? isto já é um pouco diferente, não é? Nós podemos ser piedosos, podemos ter amor pela revelação, por aquilo que é mais alto, por aquilo que é mais profundo. Então, isso é uma forma de ser piedoso. Então, azul seria um contato com a piedade. O raio rosa, a cor rosa, seria a energia para transcendermos dificuldades. Porque nós teríamos algumas dificuldades... Por exemplo, essa dificuldade de esquecer o nosso passado. Isto precisa muito raio rosa, sabe? Para você conseguir deixar de pensar no passado. Quanto mais esquecer o passado. Quer dizer, haja raio rosa. Haja cor rosa na nossa consciência, no nosso interior. Para nós conseguirmos transcender essa dificuldade. Raio dourado é outro que ele apresenta para nós estarmos diante dele como oração. Usando esse raio dourado como uma oração, como fazendo uma oração. E esse raio dourado diz respeito à sabedoria. Nós não conhecemos a sabedoria. Nós conhecemos a cultura. Conhecemos muitas coisas úteis na matéria, mas não conhecemos a sabedoria. Sabedoria é algo que vem de um nível muito profundo da nossa mônada, vem de um nível muito profundo. E o raio dourado, e aqui tem a cor dourada, não deve estar conectada com tudo aquilo que diz respeito ao ouro, e esse raio dourado é aquele que vai permitir que a sabedoria não é, se aproxime... Porque nós temos um pouco de medo de ser sábio, sabe? Nós gostamos de ser práticos... Gostamos de estar diante das coisas de forma utilitária... Nós queremos sempre saber o resultado das coisas... Isto tudo não tem nada a ver com sabedoria e sabedoria é o contrário de tudo isto. Então nós precisamos realmente de um raio dourado que esperamos nos deixar atingir por ele através de uma oração para que essa sabedoria possa se aproximar um pouco de nós. Porque se a sabedoria começa a se aproximar de nós... Nós não vamos mais agir como agimos em nenhum setor, porque nós não agimos sabiamente, nós não pensamos sabiamente, nós não amamos sabiamente, nós fazemos tudo de outras formas, mas não com sabedoria, e a sabedoria é realmente uma graça muito especial que alguns homens conseguem experimentar e conseguem viver. Depois o raio verde que é uma cura para que possa nascer em nós o um novo ser. Veja, é fácil falar, nós vamos ser uma outra coisa, né? Vai surgir um novo ser, o novo ser está guardando para surgir, mas não está fácil, viu? Não está fácil, porque nós somos muito apegados ao velho. Nós somos muito apegados aquilo que os filósofos espiritualistas e Thomas Merton chamavam de homem velho. Nós temos dentro o homem velho, que é aquilo que nós somos, velho, a nossa experiência, homem velho. E não queremos saber nada com o homem novo, porque o homem novo é outro homem, e nós sabemos o que é. E o homem velho está ligado a tudo que faz parte de nós, de forma que... Esse raio verde é um raio que possibilita nascer no nosso ser o homem novo, que ele não chama de homem novo, porque não está empregando a palavra homem, não é? ele está falando do nosso mundo interior, ele chama do novo ser. Depois o raio ouro-rubi, aquele raio que pode nos despertar ou nos preparar para os dons divinos, que ele pode ter como uma graça. Todos nós temos possibilidade de termos acesso a dons, que já não é fácil. Porque nós temos qualidades, mas dons na personalidade não temos. Temos dons no nosso mundo interior, na nossa alma, na nossa mônada. Agora, dons divinos é uma coisa impensável, mas os raios ouro-rubi dele, isto diz respeito aos dons divinos. E os raios violeta dizem respeito à transmutação de dúvidas, de culpas, de tristezas e de maldições. Não vamos entrar em detalhes, não vocês pensem o que quiser sobre maldições, não vamos entrar nesse detalhe, mas isso está incluído aqui. Então, o raio violeta é o que dissolve, resolve, transmuta, transmuta quer dizer transforma em outra coisa, transmuta dúvidas, que são coisas mentais, culpas que são coisas mentais também, que a gente não consegue largar. Tristezas, que são emocionais mesmo, né? e maldições. E isto nós não conhecemos bem, porque não temos conhecimento esotérico para isso. Mas isto faz parte do nosso carme impagável. Isto tudo faz parte da nossa carga. Então veja como é importante esta oração dos sete raios, que nós vamos ler agora, como é importante isto, e como é importante nós termos esta informação sobre as cores, porque através da cor, que nós podemos imaginá-las, não? Porque são cores que nós conhecemos, que não tem nenhuma cor esotérica. São cores como se vê no crepúsculo, como se vê na natureza. É só olhar. Não vão buscar nas pinturas, porque aquilo é coisa do homem velho. Vamos buscar no que está vivo. Está em toda a criação, estão aí as cores. E ele disse que assim se viverá a nossa missão espiritual. Bem, a oração chama-se Oração Vitoriosa aos Sete Raios de Cristo Jesus. A oração é a seguinte. Sagrado raio branco que emanas do coração de Jesus cultiva a pureza absoluta em meu ser. Sagrado raio azul que emanas do coração de Jesus, semeia na minha consciência a piedade. Sagrado raio rosa, que emanas do coração de Jesus, transcende agora as minhas dificuldades. Sagrado raio dourado, que emanas do coração de Jesus, traz à minha consciência tua sagrada sabedoria. Sagrado raio verde, que emanas do coração de Jesus, cura minhas velhas feridas, para que possa nascer o novo ser. Sagrado raio ouro-rubi, que emanas do coração de Jesus, Nutre minha consciência para que nela despertem divinos dons. Sagrado raio violeta que emanas do coração de Jesus, transmuta minhas dúvidas, minhas culpas, minhas tristezas e qualquer maldição para que meu Espírito seja um com Cristo Jesus e seja um em Deus eternamente. Sob a luz imperecedora do Pai, em Cristo, agora e sempre, vivo a missão espiritual. Amém. Isto é, nós temos condições de viver a nossa tarefa espiritual, ele chama de missão, não é? porque ele, ele é misericordioso, então nos dá uma missão. Missão é uma coisa que deve ser muito mais levada a sério do é? que uma tarefa. Uma tarefa nós podemos fazer ou não. Como as nossas tarefas, nós temos livre-arbítrio e podemos cumprir as nossas tarefas, podemos não cumprir, podemos cumprir pela metade, não é? Então tarefa é aquilo que está no nosso ambiente, missão é outra coisa, quem tem missão, isto é, quem se sente com uma missão, prefere morrer a não cumprir a missão, compreende a diferença entre tarefa e missão? Quer dizer, tarefa é para nós todos, que a gente cumpre quando quer e na proporção em que quer. Agora, missão é outra coisa. A missão é algo que já faz parte da sua consciência e a missão é algo que você vem para cumprir. E nada vai impedir de você cumprir sua missão. Então é disso que ele está falando. E por isso é que ele está apresentando os seus raios, porque só esses raios, que vêm de um nível bastante elevado, não, não comum para nós, só estes raios é que poderão resolver o nosso assunto, mas como a transmissão é muito simples e como a transmissão é muito, muito, muito respeitosa para não nos invadir demais, nos nossos esquemas mentais, como a transmissão é muito generosa, então nós estamos acentuando esses pontos, porque na transmissão ele usa a palavra missão. Missão porque ele está realmente nos preparando para isso. Está realmente oferecendo para que a gente possa se deixar atingir pelos seus raios, e essas cores que eu vou repetir às sete, e vocês depois então vão trabalhar com isso, agora isto é para ser trabalhado não mentalmente isto é para ser trabalhado enquanto se faz uma oração devota, compreende? Enquanto se faz uma oração real, verdadeira, bem Raio branco, pureza absoluta. Raio azul, piedade. Raio rosa, transcender dificuldades. Raio dourado, sabedoria. Raio verde, cura para que possa nascer um novo ser. Raio ouro rubi, dons divinos. Raio violeta, transmutação de dúvidas, culpas, tristezas e maldições. Veja, nós recebemos muitas orações importantes. A oração da Mãe Universal, que nós sabemos de cor, graças a Deus, é uma oração muito importante também. Mas esta oração é definitiva. Esta oração é um processo que nós estamos sendo desafiados a aceitar. Porque aqui nós estamos fazendo uma oração pedindo para sermos um novo ser. E usando este material, as cores, como foi profetizado, que na nova etapa da Terra, isto é, no futuro da nova humanidade, toda a cura iria ser feita através de cores. E aqui Cristo já está levantando o véuzinho do que significa cura através de cores. Claro que na nova humanidade, na nova terra, com tudo passado por uma certa purificação, não? tudo isso vai ter um sentido muito mais efetivo para nós, muito mais próximo para nós. Mas esta oração que está nessa transmissão, esta oração dos sete raios de Jesus, esta é uma das mais ocultas e é uma das mais importantes entre todas as que nós conhecemos. E nós temos disponíveis orações desde as mais tradicionais, como Ave Maria, Pai Nosso e outras, é? até chegarmos nesta oração de sete raios de Jesus passando pela oração da Mãe Universal. Então nós estamos com uma orientação que se for vivida, nós vamos entrar em um outro ritmo. Mas precisaria que nós dessemos um pouco mais de atenção a estas coisas. Porque se nós não dermos um pouco mais de atenção a essas transmissões que temos recebido, se nós não dermos um pouco mais de atenção para isso, nós nem chegamos a perceber o que isto pode fazer em nós, na humanidade e no planeta. Porque tudo isso tem um fundo esotérico. Tudo isso, por mais claro que seja, só se mostra completamente é quando você se dispõe a viver. E aí quando você se dispõe a viver, você então vai ler essas orações, inclusive a Ave Maria, que todo mundo pensa que reza. Sim, reza. Mas será que, será que entenderam o que ela está dizendo sobre a hora da morte? Então, se nós estamos com todos esses elementos, teríamos que dar um pouco mais de atenção a essas coisas. Não é que não estejamos dando atenção. Aqueles que estão dando atenção estão muito no plano mental, intelectual, devocional, que também é muito importante. Mas se a gente não se põe a viver, se a gente não se põe a viver a coisa, não vai entrar totalmente no que ela significa. Compreende? por mais que seja claro mentalmente, e não se pode arrombar uma pessoa, não se pode dizer para a pessoa olha, todo esse simbolismo significa isto, isto, isto bem claramente, porque a pessoa só está preparada para compreender outros lados do simbolismo quando ela se põe a viver o que ela já recebeu. Um símbolo é muito amplo, nós estudamos símbolos várias vezes, todos vocês recebem símbolos nos sonhos, alguns recebem símbolos nas visões, a gente explica os símbolos, a pessoa estuda os símbolos, mas por mais que se estude um símbolo, um símbolo é sempre um mistério para nós. E se você chega a compreender um símbolo, você está compreendendo só em parte. Então é preciso começar a viver. Se vocês têm um sonho simbólico e compreendem aquele sonho, naquela compreensão do sonho vem sempre uma instrução. Se você não vive aquela instrução, se você não compreende que ali tem uma instrução e que você tem que mudar o seu modo de ser com base naquela instrução, você jamais conhecerá completamente o símbolo que recebeu. Cada símbolo que a gente recebe em um sonho, cada símbolo diz respeito a toda a nossa vida. Parece que o símbolo está falando de uma coisa trivial que acontece na nossa casa, na nossa família e no nosso trabalho. Cada símbolo diz respeito a toda a nossa vida. Ele contém toda a nossa existência. De forma que aqui nós estamos com uma oração bem simbólica, não? Porque está nos dando as cores como símbolo de uma porta de entrada para uma outra dimensão de consciência. Então as cores aqui são símbolos de uma porta de entrada para uma outra dimensão de consciência. E como nós não temos... Esta capacidade para entrarmos numa outra dimensão de consciência está nos dando as cores como símbolo de chaves para entrar aí. Mas precisaria que nós realmente entrássemos num contato mais profundo com essa oração e estarmos diante dos símbolos com um pouco mais de respeito sabendo que você está diante de uma coisa que você não está compreendendo totalmente, está compreendendo só em parte e por isso ele nos dá como instrumento as cores, porque você então, você vê o raio dourado, você vê o dourado você põe a sua consciência dentro do dourado, entra no dourado com a sua consciência e deu um passo no caminho, compreende? E você entrou com a sua consciência dentro de um símbolo, que é uma cor. Então, você entra com a sua consciência dentro do verde. O verde está simbolizando uma porta. Uma porta para você entrar. Mas você precisa estar realmente no verde. E não há coisa mais fácil do que você se sentir dentro do verde completamente, mas... Não está vendo só o verde material, não é? Você está diante de um símbolo. Você está diante de um exercício espiritual muito sutil, está diante de um exercício espiritual à altura da nossa necessidade nesses tempos. Agora ele diz nesta transmissão, num trecho que eu não não li, ele diz o seguinte: Eu vos renovo todos os dias. Por meio da oração misericordiosa. Por meio das mensagens, por meio da luz e por meio da expressão dos sete raios. E aí, de repente, estaremos dentro daquilo que precisamos entrar, compreende? Você acha que se utilizasse... Existe, lâmpadas, existe um aparelho que a gente chama de cronoterapia? Escute... Vamos fazer o que está sendo pedido e não vamos fazendo o que não está sendo pedido. Aqui está se falando em cores. Você está sendo convidada a entrar na cor. Isso é o que está sendo pedido. Não sei o que não está sendo pedido, para que, que serve? Não sei, pode servir, mas eu não sei. Vamos ficar no que está sendo pedido. Está sendo pedido... Que você use a cor como oração. Isso é o que está sendo pedido. isso deve ser também uma forma de você revigorar o seu processo de oração. Porque já faz algum tempo, não, que nós estamos orando. E isto pode ser um meio de você revigorar o seu processo de oração. Experimente fazer esta oração. Não de passagem, assim, em 10 ou 15 minutos, que você tenha um tempo livre. Se prepare para fazer esta oração e comece a fazer essa oração. E vai ver o que acontece no seu mundo interior. E como é que você fica sabendo que aconteceu alguma coisa no seu mundo interior? Você fica sabendo porque você começa a se sentir mudada. Você começa a se sentir transformada. Aquilo que te fazia sofrer, aquilo que te fazia pensar, não existe mais, deixa de existir. Você entra em outra, compreende? Quando aconteceu dentro de você. E essas são daquelas orações para acontecerem dentro de nós. Mas se a gente, quando for pronunciá-las, quando for treiná-las, é? fazer o possível para vivê-las. É? Fazer o possível para vivê-las. Bem, houve até um pedido para Faustina Kowalska não que ela mandasse pintar o quadro para ver como ela o viu. E o quadro que chegou até nós é esse quadro que nós dispomos. E nesses raios que saem daquele coração estão todas essas cores. Estão numa dimensão que não é tão real como se você chegar nelas com a sua imaginação, com a sua alma. Com a sua vontade também, não é de chegar nelas. Porque são cores que a gente conhece. É só olhar, como ele disse, na natureza. Olha para a natureza, olha para a criação, que essas cores estão todas aí. Bem, agora, para preparar esta oração do dia... 8 de julho que nos foi passada, ele vem nas transmissões anteriores fazendo uma preparação e nós separamos aqui a transmissão do dia 24 de abril, a do dia 27 de maio e a do dia 5 de junho, para nós irmos trabalhando essas três transmissões nas próximas vezes, e eu já estou dando as datas, porque se vocês quiserem, vocês já vão na internet e já vão antecipando essas coisas. Porque nessas três transmissões, principalmente, nós temos muitos dados que nos preparam e que nos abrem portas dentro de nós para chegarmos nessa oração dos sete raios. Então, eu vou dizer, nós vamos estudar proximamente o 24 de abril de 2013 o 27 de maio de 2013 e o 5 de junho de 2013 e teremos a ajuda de um exercício que está no livro Consciências e Hierarquias sob a responsabilidade de Michuque então nós vamos usar aquele longo artigo de Michuque para nos apoiar em certos momentos dessas transmissões. Vamos dar um exemplo. Michuque diz, a um certo momento, saibam, meus irmãos, que o caminho para a perfeição é apenas para os cavaleiros valentes. Outra coisa que ela diz, o silêncio marcará a divisão entre o real e a ilusão o silêncio difícil né fazer silêncio o silêncio marcará a divisão entre o real e a ilusão dessa forma a alma que se propõe transformar-se deve preparar-se com grandes armaduras a oração e a elevação então nós estamos em família só que em família espiritual, né? Claro. Estamos em família com Cristo Jesus, Michuque. E estamos em família com tudo isto. Vou repetir. Saibam, meus irmãos, que o caminho para a perfeição é apenas para os cavaleiros valentes. E depois, o silêncio marcará a divisão entre o real e a ilusão. Dessa forma, a alma que se propõe transformar-se, deve preparar-se com grandes armaduras, armaduras quer dizer, tem que estar bem defendida, hein a oração e a elevação, está apresentando a oração como uma armadura, para você não ser atingido por alguma coisa, e a elevação, e a purificação, para que a gente possa mudar de nível, porque se trata de mudar de nível de consciência, se trata de se erguer de tudo isso onde nós estamos, compreende? E isso é para cavaleiros valentes, mas eu acho que nós vamos ter combustível bastante para pôr no nosso motor, tá bem muito obrigado a todos então por estarem ouvindo essas coisas, obrigado.